0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes. Pra falar economia
0: de economia política, tem essa apresentações. Hoje é vamos uma
1: conversar com o Ricardo Amorim, presidente da. E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim.
0: Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Ricardo, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Tudo bem? tudo ótimo, é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, honra nossa. Ricardo, boa tarde, Ana Cássia aqui falando, nós estamos separados, estamos em, eu estou em home office, a Lúcia e o Vicente lá no estúdio da Band, no Morro Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, então de vez em quando também a gente se atropela. É, eu tive o prazer de te ouvir numa palestra aqui em Porto Alegre, há uns anos, há poucos anos atrás, viesse é, fazer uma palestra em comemoração a um aniversário de um escritório de advocacia, inclusive foi é, muito bacana, era um, para um grupo de convidados, um pequeno grupo de convidados e eu lembro que naquele dia eu fiquei muito uh, impressionada com o teu otimismo em relação ao Brasil. Claro que estávamos longe, a pandemia, ninguém imaginava que íamos ter essa pandemia, Agora, eh, pegando este cenário, porque me parece que sempre tu tens um olhar otimista, nós podemos ter alguma esperança, enquanto brasileiros, depois que essa pandemia passar?
0: Eu acredito que sim. É... Eu... O único ponto que eu talvez eh, divergisse um pouco, eh, eu não me vejo como alguém particularmente otimista. Eu acho que eu sou particularmente construtivo. O que quer dizer isso aqui? Eu acho que otimismo e ingênuo eh, é um problema, não acho que é uma solução. O que eu quero dizer com isso é que problemas, para serem encarados, eles têm que ser reconhecidos. Então, simplesmente falar, não, não, tudo vai se resolver, eh, tudo vai dar certo nos leva a um certo passivismo, que eu definitivamente, essa passividade, eu não acredito nela. Eu acho que ela é prejudicial. Agora, eu acho que qualquer situação, mesmo as mais difíceis, mesmo as mais adversas, é, sempre nelas há algo a partir daquilo que você pode construir um futuro melhor. Neste sentido, eu diria que eu continuo acreditando que isso é verdade. Então, por que, que eu acredito? Um dos fatores relacionados já há alguns anos é, a respeito do Brasil, e esse não é do Brasil, é do mundo, tem a ver com todas essas transformações tecnológicas, as oportunidades que elas trazem, a possibilidade de geração de riqueza, os aspectos que elas trazem de mudanças positivas na sociedade, que, diga-se de passagem, também foram acelerados pela, pela pandemia. Então, para dar alguns exemplos, tá? É, por exemplo... Racismo não é novidade. O que é novidade é a força que o movimento antirracismo tomou, e não só no Brasil, mas no mundo, pós-pandemia. É... Preocupação ambiental também não é novidade. Para dar um exemplo, em 1993, faz quase 30 anos, eu ganhei um, um prêmio internacional eh, promovido pela IBM e a Scania que era relacionado ao uso de tecnologia para cuidar do meio ambiente. Desde então, eu venho acompanhando isso muito de perto, porque eu sou apaixonado por inovação e adoro natureza. Acho que meio ambiente é um negócio que a gente precisa cuidar com muito carinho. E por muito tempo, eu vi muito papo e quase nada de ações concretas uh, para fazer algo que fizesse a diferença. De um ano para cá, com o surgimento do, do movimento que eles chamam de e, e, ESG, né? ESG e em inglês, é, é, que é, o, que é o meio ambiente, o E é. de environment, o S de social e o G de governança. A gente está vendo ações concretas que empresas que não estão cuidando disso aqui não têm acesso a capital, não têm acesso a financiamento. E isso está fazendo com que as empresas mudem para valer a sua postura. Então, o, o, o que eu estou querendo dizer, vou dar um outro exemplo. Inclusão de mulheres no mercado de trabalho em condições iguais é outro assunto que há muito tempo se fala, mas eu diria que os passos eram muito pequenos até recentemente Isso mudou substancialmente no Brasil e no mundo. Então, sobre todos esses aspectos, eu sou, sim, bastante otimista. Agora, isso não me torna cego às dificuldades e problemas do Brasil. Então, por exemplo, me preocupa demais a polarização política que, que tem acontecido no Brasil. Eu acho que ela empobrece brutalmente o debate. É, porque, primeiro, não há debate. O que há é uma conversa de surdos. Há grupos... Pregando e atacando grupos que eles veem, não é nem como adversários, é como inimigos. Uh, e o pior, as pessoas estão uh, se vendo com uma obrigação de fazer parte de uma tribo ou de outra. Uh, e tem uma terceira tribo, que é quem não está de acordo com nada disso, mas que é uma tribo que tem estado muito calada, que aliás é a maioria dos brasileiros, mas é uma tribo que tem estado muito calada. É, enfim, então tem muita coisa no Brasil que me preocupa. O, o, a regressão no processo de combate à corrupção que houve no Brasil, uh, particularmente nesse último ano. Quer dizer, a gente viu é, neste ano, a gente viu ao mesmo tempo um processo onde é, a gente tem um, um ex-presidente condenado, que é algo histórico na. na, na na, no Brasil, a gente nunca tinha tido isso acontecendo e todas essas condenações sendo jogadas fora e ao mesmo tempo o presidente atual matando a Lava Jato que é o processo de combate à corrupção no Brasil então uh, eu vejo problemas gravíssimos no Brasil vejo regressões e vejo oportunidades para qual dos lados a sociedade vai, vai depender de todos nós, o que a gente for capaz de fazer com isso tudo.
1: E do ponto de vista econômico, hein, Amorim, que impacto que, que a gente é, teve economicamente no país? E isso é, vai ter conserto? Como é possível? Quanto tempo levaremos para nos recuperar? Se é que vamos nos recuperar de alguma maneira?
0: Olha, eu não tenho dúvida que nós vamos nos recuperar, em vários aspectos já nos recuperamos, então por exemplo, se a gente for ver o PIB, que é o total da produção brasileira, ele já é hoje superior ao que era pré-pandemia, então essa recuperação já aconteceu, quando a gente vê é, por setores, é, a gente vê que ela já tinha acontecido em todos eles, é, em alguns casos, particularmente na indústria, os últimos três meses foram ruins. quer dizer, Quando a gente teve a segunda onda da pandemia, a economia piorou de novo. Então, neste momento, está abaixo do nível pré-pandemia. Mas nos outros setores, comércio, serviços e Não principalmente é mais... no, agronego... é, e no agronegócio, está bastante acima da pandemia. Então, eu diria que por esse aspecto, a gente já recuperou. Agora, por exemplo, empregos. Falta muito ainda para a gente recuperar tudo o que foi perdido. A boa notícia é que desde agosto do ano passado, a gente vai recuperando os empregos em ritmo acelerado. Para ser mais específico, entre agosto e fevereiro, todos os meses, a geração de empregos com carteira no Brasil foi a maior da história brasileira. E aí alguém pode perguntar, pô, Ricardo, mas o desemprego subiu nesse período? Subiu mesmo. É que as pessoas não entendem o que é o conceito da taxa de desemprego. Porque a taxa de desemprego, ela mede o total das pessoas que não têm emprego e estão procurando emprego em relação à soma destas pessoas com aquelas que elas têm emprego. Então, quem não tem emprego, mas não está procurando emprego, não aparece na taxa de desemprego. Por que isso é importante? Porque quando a pandemia começou, tanto porque não havia oferta de empregos, e segundo, porque as pessoas não tinham como procurar, porque elas, principalmente no início da pandemia, em março, abril do ano passado, de fato as pessoas estavam em casa eh, o que estava acontecendo é que a taxa de desemprego subiu muito menos do que o número de pessoas que perderam o emprego porque as que deixaram de procurar emprego naquele momento não apareceram na taxa de desemprego e à medida que os empregos voltaram e a condição de mobilidade também a trancos e barrancos vem voltando no Brasil, essas pessoas voltaram a procurar empregos. Então a taxa de desemprego está subindo, mas o número de pessoas empregadas está subindo e subindo mais rápido do que nunca subiu na história brasileira. Então tem uma, tem uma impressão errada a partir dessa alta recente da taxa de desemprego que leva as pessoas a acharem que a situação no momento está muito pior do que efetivamente ela está. Ela está melhorando e melhorando rápido. Agora, o que me preocupa no lado da economia, é, por um lado, eu estou convencido que o crescimento da economia brasileira esse ano vai ser maior do que as pessoas imaginam, coisa que, aliás, já vem acontecendo, eu acredito nisso desde o ano passado, e na época a projeção da maioria no mercado era que o, Brasil, o PIB brasileiro cresceria 3% esse ano, atualmente as projeções estão entre 4% e 5%, e eu acredito que vai ser entre 5% e 6%. É, agora, o meu problema não é o crescimento desse ano, e mesmo talvez o ano que vem ele continue forte, meu problema é que a gente precisa criar condições de sustentar crescimento forte por períodos mais longos. E isso exige um monte de coisas que o Brasil ainda não fez. Exige a gente investir em inovação, eh, em automação de processos, em redução de burocracia, em melhora de educação e uh, isso eu diria, isso, esse é um ponto que eu estou muito pessimista com o que aconteceu nos últimos anos, eu acho que a gente foi muito mal nesse, nesse aspecto. Uh, redução de carga tributária, e para ser franco, a proposta de reforma tributária que está aí faz o contrário, ela aumenta a carga tributária em vez de reduzir, porque para estimular a economia em resposta à pandemia, o governo gastou o dinheiro que ele tinha e o dinheiro que ele não tinha, e aí por consequência ele está querendo aumentar imposto num país que já é o terceiro país emergente que mais cobra imposto no mundo inteiro. Esse não é o caminho. Agora, para não aumentar imposto, só tem um jeito. O governo tem que cortar gastos. E aí a importância de uma reforma administrativa profunda, que atinja a todos. Não dá para deixar alguns setores fora, como a proposta do governo deixava. Não dá para deixar os atuais servidores de fora e fazer com que ela valha só para quem vem depois. A gente precisa acabar com um bando de privilégios e, e alguns dos movimentos recentes foram na direção contrária, por exemplo teto duplex do, do funcionalismo público, no qual, incluindo o próprio presidente e alguns dos seus ministros, passaram a poder acumular duas remunerações e, portanto, na prática, no limite receber, duas não, quantas fossem, né? mas receber mais do que o que é o limite do teto. Então, esse tipo de coisa precisa acabar, enquanto o Estado brasileiro trabalhar com para poucos e particularmente trabalhar, para a classe política, uh, para quem está no próprio Estado e para quem de alguma forma se beneficia diretamente da interação do Estado, inclusive muitas vezes uma interação corrupta, é, ele vira um peso para os brasileiros. Deveria ser exatamente o contrário. O papel do Estado é servir os brasileiros. E no Brasil a gente teve uma inversão. Os brasileiros é que através de impostos altíssimos que não voltam como serviços públicos de qualidade, é que servem ao Estado no Brasil. Então, tem muita coisa aqui que a gente precisa resolver para que a gente possa sustentar esse crescimento de forma mais, um crescimento maior, melhor e que impacte melhor a vida de todos os brasileiros. Mas, do ponto de vista dos números desse ano, e possivelmente pelo menos começo do ano que vem, eu diria que eu sou otimista. Ricardo, uh, por volta de uma hora da tarde, o dólar voltou a visitar a casa dos R$ 4,99, R$ 4,98 e, enfim, depois da, do anúncio do FED, o dólar voltou a subir e encerrou o dia, encerrando aí a R$ 5,05. Tu acredita que nós vamos precisar se acostumar com esse dólar a este valor de R$ 5,00, daquela ideia do
1: R$ uh, 3,00 não existe mais?
0: Não, eu não acredito que a gente vai se acostumar com esse valor. Eu, há algum tempo, uh, venho também dizendo e, pelo menos até agora, vem se concretizando, na, o dólar chegou até 5,80 e o que eu dizia é que ele cairia e cairia de forma significativa. E eu acho que esse movimento da queda do 5,80 para o 5 é só o início de um movimento de queda que deve ser bem maior. Pelo seguinte... É, Todos os países do mundo, quando começou a pandemia em março e abril, o dólar, todos não, mas praticamente todos, o dólar se valorizou em muito em relação a quase todas as outras moedas. Isso foi igual no Brasil e no resto do mundo. O que foi completamente diferente do Brasil e do resto do mundo é que mais ou menos uns dois ou três meses depois, a economia mundial começou a se recuperar com força, no Brasil inclusive, e o dólar, começou a cair em relação a todas as outras moedas e mais do que devolveu a alta que ele teve antes do início da pandemia. Se a gente for pegar só os países emergentes, se o real seguisse o mesmo movimento médio dos outros países emergentes, o dólar hoje teria que estar abaixo de quatro reais. Se a gente for pegar particularmente os países exportadores de commodities como o Brasil, porque o preço das commodities subiu muito, o preço uh, de todos os produtos agrícolas, minérios, uh, minerais, metais, uh, fontes de energia, petróleo, tudo isso, quando a economia mundial começou a, a recuperar com força, porque esse processo que eu falei do Brasil crescendo mais que as pessoas imaginavam, não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. É, e esse crescimento maior da economia mundial está fazendo o preço das commodities subir muito. E, por consequência, como o Brasil exporta essas commodities e é pago em dólares, a gente está ganhando mais dólares para que a gente está exportando. Então, entrando mais dólares no Brasil. O que isso leva? O dólar a cair. E deveria ter caído muito mais do que já caiu. Seguindo a média dos países exportadores de commodities, o dólar hoje deveria estar em R$ 3,70. E aí vem a questão, por que, que no Brasil não caiu? Caiu muito menos. Primeiro, porque aqui tinham preocupações fiscais grandes, porque o governo gastou muito dinheiro, como eu falei. Segundo, a questão ambiental brasileira vem uh, limitando a entrada de investimentos, porque a postura do governo em relação à questão do meio ambiente não vem ajudando na atração de investimentos. Terceiro, uh, preocupações políticas importantes, inclusive com como é que isso vai impactar o andamento das reformas no Congresso brasileiro, e tudo isso fez com que o dólar em relação ao real ficasse muito mais alto do que o resto. O que está mudando? É, eu, como eu disse, eu acho que a economia brasileira vai crescer mais do que as pessoas acham. Por consequência, a demanda no Brasil vai crescer mais do que as pessoas acreditam. E a outra consequência disso é que a inflação vai ser maior no Brasil do que as pessoas estão achando. Aliás, é outra coisa que já vem acontecendo ao longo dos últimos meses. Uh, e com uma inflação mais alta, os juros no Brasil vão ter que subir mais do que as pessoas estão achando. À medida que os juros no Brasil sobem, o Brasil volta a atrair capital para renda fixa no Brasil. Isso já vem acontecendo nos últimos meses e eu acho que vai se fortalecer daqui para frente. Uh, e com juros subindo mais e esse dinheiro voltando, vai ter um segundo movimento que nos últimos 12 meses, os exportadores brasileiros venderam quase 50 bilhões de reais a mais, para ser preciso, 49 bilhões de reais a mais, do que eles trouxeram para o Brasil. O que, que significa isso? As empresas venderam, mas para trazer o dinheiro para o Brasil, elas teriam que pegar os dólares que elas receberam lá fora, transformar em real uh, e depositar num banco aqui em real, que você não pode depositar em dólar num banco brasileiro. Eles preferiram fazer diferente. Pegaram os dólares que eles receberam e mantiveram lá fora. Por quê? Porque o dólar estava subindo. Então fazia mais sentido manter no dólar e usar esse dólar para pagar alguma outra conta, alguma coisa que essa empresa precisasse pagar lá fora, do que transformar em real e depois, quando tivesse que comprar dólar no futuro, pagar mais. Isso era verdade enquanto o dólar estava subindo. À medida que o dólar começa a cair, que é o que já vem acontecendo nos últimos meses, inverte. Porque o cara fala, peraí, hoje esse meu dólar compra cinco reais, só que isso está caindo. Se eu demorar daqui a dois meses, talvez ele compre quatro e meio. Aí ele traz o dólar para cá. Ao fazer isso, ele aumenta a oferta de dólares no Brasil. E todos os preços são determinados por oferta e demanda. Quando você aumenta a oferta de alguma coisa, no caso do dólar, o preço dele cai. Então, eu já venho acreditando há alguns meses e vem acontecendo e continuo a acreditar que o dólar ainda deve cair bastante no Brasil, salvo a gente ter um caos político. De repente, na CPI acontece alguma coisa que paralisa qualquer agenda de reformas no Congresso. A gente tem uma mega crise externa. A gente tem uma terceira onda da pandemia horrorosa, muito pior do que a segunda. Tudo isso pode acontecer, mas não me parece hoje nenhuma dessas possibilidades o cenário mais provável. E se nada disso se materializar, o dólar ainda vai cair mais e provavelmente bastante mais ao longo dos próximos meses e trimestres. Hum. O ano que vem é outra história, porque o ano que vem tem eleição, aí eu não sei, dependendo do cenário eleitoral, pode até ser que tenha outra pressão do dólar voltar a subir tudo de novo. Mas olhando para os próximos meses, é dólar mais para baixo e possivelmente muito mais para baixo, podendo vir inclusive, na hora que a gente considera final desse ano, começo do ano que vem, pode ser que ele volte a três em alguma coisa mas pelo menos quatro bem mais baixo do que o nível que ele chegou quando bateu agora eu estou bastante convicto que a chance de acontecer é enorme
1: ai que bom, Ricardo foi um prazer te ouvir aqui essa aula obrigada por dispor do teu tempo aí pra gente, obrigada pela entrevista e bom trabalho boa noite, bom trabalho
0: eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês é...
1: maravilha. maravilha, obrigada, Obrigado. Boa noite. boa noite